0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Esta es la segunda parte de la entrevista que tuve con mi amigo Héctor. Si quieres saber más de la conversación, te invito a escuchar la primera parte. Y si ya la escuchaste, muchas gracias. Ahora sí, continuemos donde nos quedamos, donde nos comparte su experiencia con Dalai Lama
1: que debió haber sido 2009, 2010, una cosa así, a un evento muy importante de Monterrey que es, es el eh, Encuentro de Valores, Encuentro Mundial uh -huh. de Valores, si mal no recuerdo es el nombre. Eh, me hicieron el favor de invitarme como reportero y tal. Entonces yo, yo sabía que iba a estar Lala de Lama. Yo dije, sí o sí, tengo que ir a la conferencia de prensa. O sea, no nada más a verlo, a verlo hablar en la conferencia, sino tengo que ir a la conferencia de prensa. Entonces había nada más dos posibilidades para Milenio. Me metí, quién sabe cómo... Yo no suelo ser tan así, tan, tan líder en ese, en ese aspecto de que me meto ahí. Mm -hmm. ¿no? Pero en ese caso sí que tengo que conocerlo. Y una de las razones por las cuales quería conocer al Dalai Lama, creo que la principal, bueno, además de que simplemente conocer al Dalai Lama sí, ya, ya, es ya es algo así. No, o sea, sí, 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 Pero sí, era sí. para ver si era de verdad. O sea, no en el sentido de que si existía o <risa> no. no, no. Es que todo lo que si, decía. Si el cuate, al ver, tú cuando ves a la gente en persona, ya te das cuenta si es neta. O sea, si es, ¿sabes? O sea si es genuino o si está medio actuando tantito, si tiene un poco de ego y si tal. Sí. Tienes que verlas en persona. Son
0: como los artistas que escuchan sí. sus canciones y los conoces. Nah, no
1: es cierto. Sí, este vato. Sí, no, como que no. Ajá. Entonces yo quería eso. Yo, para mí era bien importante. Y claro, además de poder... Y, si tenía la oportunidad de hacer una pregunta, pues qué fregón. ¿no? Entonces logro que me, que me den el pase de prensa para el... el ya estaba yo feliz. Efectivamente voy y estoy en la segunda fila. ¿no? La segunda fila de, de la, del salón de prensa empieza a hablar, da un comentario sobre lo que dijo y sobre Monterrey, sobre México y demás, empiezan las preguntas, ¿no? Todo el mundo le, preguntó, le preguntaba muchas cosas. Yo, yo tenía una pregunta muy, muy política, muy, muy de periodista, ¿no? Yo no quise hacer una pregunta profunda ni nada, como no sé por qué, o sea, me quise enseñar mi trabajo y, y le hice una pregunta muy periodística, que, que creo que fue algo así, algo así como si podía México aplicar el camino medio que aplica Tibet estábamos en media, en, en, en mera inseguridad. ¿Te acuerdas la sí, época...? Eh, que
0: Sí, mi eh, hermana estuvo allá, estudió en, en la de los Tigres.
1: Ah, bueno. ¿sí? En la, en y la sí
0: fue una época que... Mucha inseguridad, sea, muy exacto. Del 2008
1: al 2012, una cosa así, estaba muy, muy feo. Entonces, yo le quería preguntar si el camino medio budista, que es un camino en el que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre, básicamente, uh -huh. eso. Eh, habría que explicarlo mucho más, pero eh, sí se podía utilizar también para México en el tema del, del, de la guerra, digamos, que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, su respuesta fue su respuesta fue muy política también, su respuesta fue algo así como eh, yo no puedo hablar por México, yo conozco el caso de Tibet, yo diría que sí, pero, pero habría que ver, o sea, es, muy amable, pero fue una respuesta también como muy. Como contesta contiene.
0: Eric, ¿no? Sí, sí. Algo, baby.
1: Aunque aunque en el caso del Dalai Lama más como político, porque fue, fue tiene un colmillo del Dalai Lama político también enorme, ¿no? Uh -huh. Porque digo, es, ya no, pero era, era el jefe de, de Estado y de gobierno de su, de su país en el exilio, del Tíbet que está en el exilio en, en, en la India. Entonces, bueno, pero eso fue lo de menos. Al final de cuentas, la pregunta fue lo de menos. Lo más okay. importante para mí fue cuando al final se acerca a saludarnos, a los de la primera, y yo de fila, yo me colé. ¿No? Me colé en la primera fila y se acerca empieza a saludar y dije aquí es donde voy a notar no o sea quiero verlo a los ojos quiero y empezó entonces el cuate que estaba al lado de mí era un cuate chaparrito de mi estatura más o menos ¿no? uh -huh. este muy morenito y con ciertos rasgos los ojos un poquito rasgados, rasgados un poquito okay. rasgados o sea muy mexicano pero, pero con el ojo un poquito rasgado entonces lo cuando lo saluda él no perdón él estaba después de mí cuando me está saludando a mí, se me queda viendo y luego voltea y ve al que sigue y me dice, me voltea a ver a mi otra y me dice, parece tibetano, ¿verdad? Volteando a ver y se ataca de la risa ¿no? conmigo. ¿no? Ajá. Eso ya, con eso. O sea, eso para mí fue, wow, este es un cuate, ¿no? Este es un, este es un cuate normal. Y eso hizo que lo admirara 800% más, ¿no? Y dije, wow, este es un cuate, ¿no? Este, ahora, tendría que ser un superactor para, para que realmente le saliera así, ¿no? Puede ser, también, pues, también puede ser. ¿no? Si, y, si, y, si me, y si sí lo es, y si es un actor, pues me engañó muy bien engañado. Pero, pero yo creo que no, yo creo que sí es un cuate. O sea, yo creo que sí es un cuate normal, que resulta que tiene mucha experiencia en, en, en un aspecto, que es el budismo y la meditación y demás. Y que es un personaje que ha sabido también llegarle a mucha gente. ¿no? Entonces, eso hizo que lo admirara mucho más. Ese, ese contacto así, ¿no? que se riera como... Cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Eh, eh, no sé, eso... Eh, entonces, tengo una gran admiración. Siempre lo he tenido, pero eso lo confirmo. Eso simplemente lo Estoy lo, impactado. Lo a
0: los que, pues bueno, están escuchando el otro, me quedé con la boca <risa> abierta. Porque estoy viviendo todo lo que me estás ahorita eh, contando y espero que también todos los que nos están escuchando estén viviendo esto. Mm, bueno, o sea, ahorita esto que me comentaste y empecé a analizar que dices que actor o no... Creo que fue auténtico, ¿no? Sí. Igual lo que hemos estado leyendo y lo que hemos estado viviendo, mejor dicho, a veces buscamos una religión, una práctica, yoga, hasta sustancias, que ahorita la ayahuasca y todo este sí, rollo. Sí, sí, sí. Que en podcast más próximos vamos a hablar de, de todo eso, pero... Quieren... Queremos, sí, incluyo, queremos llegar a un estado como de. Ah, ya no hay dudas. Ya soy perfecto. O sea, Contré la respuesta ah, de todo. O oh, esa iluminación. Queremos estar arriba. Uh -huh. Pero creo que estas personas están abajo. Sí. Hay una frase que escuché. Bueno, que leí. de una compañera que me compartió que dice: ser humano. Por favor, tú que estás en la tierra, no se te olvide de tener los pies en el cielo.
1: Tú que estás en la tierra, ok.
0: Después ahí la, la voy a publicar. Ah, para mí fue eh, todo esto que me estás platicando de estas personas y creo que todo lo, 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 todos los que estamos buscando, ¿no? Queremos estar en el cielo, uh -huh. o sea, la iluminación pero al final estamos aquí en la tierra, pero nosotros no somos de aquí, somos de otro lado, ya me estoy desviando el tema, pero es que traigo la, la cabeza acá muy, muy prendida, sí, sí, y el sí. corazón así muy está bien prendido, es un que tenemos la idea de que queremos estar muy, a, muy arriba, queremos tener un nivel, pero estas personas son auténticas, al final son humanos, Eso. es la humanidad pura, queríamos tener los pies en el cielo y la cabeza tierra. Estamos volteados, al sí. final de cuentas. Es
1: que es una cosa como rara. Es paradójico también. Por cierto, una, a mí el tema de las de, la, de las paradojas o sea, eh, es algo que también me ha ayudado mucho a entender cosas que no puedes entender conceptualmente. ¿no? O sea, pero bueno, esta es una de ellas. O sea, por ejemplo, o sea, por otro lado, si se le nota al Dalai Lama o a cualquier monje tibetano, por ejemplo, Sí se nota un, un algo de, de como de... No sé si sea su humildad, la manera de caminar, la manera de verte. Hay algo en el que notas que esa, esa persona es espiritual. Pero por otro lado, paradójicamente, son personas normales. No sé cómo explicar eso. O sea, eh, es una paradoja. Es un tema que al mismo tiempo es una cosa y al mismo tiempo es la otra. Y no sé cómo fregados explicarlo. Pero, pero eso, eso veo. No sé si eso es por momentos como que aterrizan, y no, no, no sé, la verdad es que ahí no tengo ni idea cómo explicarlo, pero, pero eso me, me pasa con personajes como Dalai Lama, pero también con gente como el doctor Eric López, o como mi profesor de Tibet, eh, o de tibetano Jim Hagan, por ejemplo, ¿no? es decir, es gente que tú hablas con ellos como un amigo, no como hablaras con cualquier persona, pero tienen ese momento que te preguntan algo, que te dicen algo, y no lo tienen que hacer con una infula así de, ¿no? ¿no? De paja, de chaval. paja, yo, yo y tal. ¿no? no, entonces lo dicen como si nada y mocos. Te, o sea, te, te despierta algo, ¿no? No sé, eso. O sea, eso... Te dan una
0: respuesta lo que sí. me están preguntando. O sea, de que estoy, estamos aprendiendo mucho. Bueno, en mi persona estamos aprendiendo mucho. Muchísimo. Pero cosas que no hemos escrito. O sea, sí. cosas teóricas, ¿no? De que, ah, mira, ahorita te voy a recitar. O sea, son como que. clics, ¿no? Que Ajá. se tiene. Bueno, ya que platicamos de todo este proceso. Hoy en día, ¿cómo te encuentras? O sea, de tu camino, de, desde pequeño, todo ese proceso. O sea, ¿cómo te encuentras? O, ¿qué fue? Las personas pueden decir, bueno, tú naces ya quizás comes ese hambre espiritual o a este rollo. Compartiste, igual me compartiste ahí en la, en la cena que tuvimos. Que en tu trabajo... Tú viviste un caos total, o sea, ¿cómo tú sabiendo ya todo esto, no todo este aprendizaje que tuviste en ese momento, ¿lo pudiste
1: meter en tu vida personal? No mucho. Ese fue el tema. O sea, hubo tres viajes, o sea, no solo fue el del tibet El Tibet fue el primero, ese como que abrió una caja de Pandora ahí. Uh -huh. eh, luego, o sea, lo aplico, digamos, de alguna manera en momentos de mi día o de mi vida, pero no lo aplico o no... O sea, se compartamentaliza, palabrota, ¿no? Por un lado tengo eso, pero por otro lado tengo mi vida normal en el trabajo y, y hago a un lado absolutamente el tema de. O sea, el estrés. Ajá, eh, me comentaste
0: eh, ¿no? que pues, tuviste la, un puesto importante y estaba. Sí,
1: de mucho, de mucho estrés, desde luego. Un puesto donde aprendí muchísimo, con gente valiosísima también, pero con mucho estrés, ¿no? Con mucho, mucho estrés. Eh, si estamos hablando del periodismo, si estamos hablando de... Eh, fui director de noticias, no, de, de, subdirector de noticias, digamos, porque uh -huh. no era de todo el grupo, pero sí en una parte importante, fueron dos años y medio. Pero sí si es un es, si es un estrés impresionante, ¿no? Estás todo el día, toda la noche pensando en el tema porque pues eres responsable de una pantalla por mucho tiempo y tienes varios jefes. Y, y es un relajo porque son 50 personas que te reportan y tienes que estar al pendiente y, y funges un poco también como recursos humanos hasta cierto punto. Eh, yo también a la vez tenía un noticiero, pero no le ponía tanta atención porque no quería un conflicto de interés en ese sentido. Entonces, en fin, o sea, sí es mucho, mucho aprendizaje, por supuesto, pero mucho estrés. Si no sabes manejar eso, sí te cobra factura y vaya que me ha cobrado factura. Vaya que me ha cobrado factura en la salud. Uh -huh. Entonces, eh... Lo, ese trabajo fue después de Tibet. Entonces, me dan... Es, el, el tema de la tele luego a veces dicen que es como una droguita, ¿no? O sea, yo, yo decía que ya no iba a volver a la tele. Había estado un tiempo de más chavo en un noticiero, pero regional. Luego ya, pues voy a dar clases y me voy a Tibet y regreso. Y en eso surge el proyecto de Milenio Televisión, ¿no? Y me hablan para el proyecto y yo digo, claro, ¿no? <ríe> este, porque además el proyecto está padrísimo. Eh, y, y pues tenía mucha confianza además con, 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 con la empresa y demás, entonces bueno, pues claro hago un casting, paso el casting y, y órale, a darle a las noticias ¿no? entonces bueno, eso me, me, me trasladó a otra vez a otro mundo, pues muy padre la verdad es que me apasiona mucho la, también el periodismo, la información es algo que me gusta, pero el estrés sí es muy fuerte y por mi personalidad y la manera en la, como somatizo las cosas y demás, uh -huh. pues hijo, le fue un rollo, ¿no? Este. Entonces, pues bueno, durante todo ese tiempo, pues también, ¿no? El, el, el estar. Trataba de alguna manera de pronto de meditar un poquito, de pero no era frecuente, no era todos los días, era de vez en cuando. Es como cuando vas al gym un día y luego no vas tres días y luego Ajá. vas dos semanas, pues no sirve de nada, ¿no? O
0: sea, de que vas al gym y te alimentas de la fregada igual, o sea, de que no hay como una... No hay una congruencia. O una, una conexión, sí. podemos decir, una conexión.
1: Y vas cuando se te da la gana y si no quieres ir no vas. Entonces, pues, de lo único que te va a servir eso es de que te vas a quedar adolorido el día siguiente y ya, no, no va a haber nada. Eh, en cambio, si vas al, al menos con una frecuencia al gym y tal, pues ya lo mismo con esto, o sea, si no haces esto de manera frecuente, se te olvida, se te va no 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 funciona, entonces así pasó entonces me ha, me ha pasado bien chistoso, hablando de las señales que en momentos así como de problemas, de, de darle vueltas a cosas a la mente, de repente tengo un mail del profesor Jim ¿no? ah caray, un mail de Jim entonces, en uno de los peores días de el del 2011 si mal no recuerdo uh -huh. me llega un mail de Jim y me dice te invito a otro viaje ahora vamos a ir a la India vamos a ir a la zona tibetana de la India a la DAC se llama este los invito a que a que vengan entonces pues órale, pues vamos ¿no? entonces pedí dos semanas que era dificilísimo Pedí dos semanas de vacaciones en siendo director tú ya no no, en ¿Ya es, no? En ese entonces todavía no era director ah, eso fue antes director. de ser director okay. eso era como conductor de noticias no que se que hay como quiera mucho estrés ¿no?
0: sí 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 los, claro
1: las dos semanas, nos vamos dos semanas y es otra ¿no? es, es otra semilla diferente eh, pasó otra cosa eh, porque ya estaba yo en, el, en la televisión ya tenía un poquito esa pues ese ego no siempre traté de ser muy aterrizado pero pues como quiera, ¿no? somos, inter... humanos. somos humanos y al final de cuentas <risas> bueno, aunque no era algo muy masivo pues si sí, sales en la tele y algunas personas te ven ¿no? y alguna persona te dice cosas ¿no? entonces bueno a sabiendas de eso, mi profesor de repente me empieza a preguntar sobre eso en público con la gente y todo, y me empieza a hacer reflexionar sobre muchos temas en fin, no quiero hacer el cuento tan largo, regreso de, de la India y, y otra vez vuelvo otra vez a la maquinaria, pero ya tengo otra semilla ya tengo otra cosa ahí plantada, entonces y en el 2018 ya había pasado por el tema de la dirección de noticias, ya había pasado por el 2016 ir a Estados Unidos, que fue una experiencia padrísima, donde también me di cuenta de muchas cosas. Hoy te cuento una anécdota de eso. Regreso a, a Monterrey y digo, ahora sí, eh, esto está ya muy grave, ¿no? El tema de la, de la, de, del estrés. Eh, tuve una separación también de mi, de mi esposa. Regreso a...
0: Todo se juntó. Todo se
1: juntó, ¿no? se juntó todo. Hice cosas de las que no estoy... De nada orgulloso, ¿no? eh, de las que me arrepiento, de las que me siento culpable, y que todavía estoy manejando la, la culpa. Mi esposa es una persona eh, impresionante, increíble, es wow, ¿no? Es también una de mis mejores maestras de la, de la vida, ¿no? Eh, y bueno, y mi hija ni se diga, pero... Pero bueno, a mi esposa le tengo más tiempo de conocerla. <risa> este... Eh, entonces, bueno, pasa, se junta todo y llega un momento en el que eh, vuelve a llegar el mail de Jim, ¿no? <ríe> vuelve a llegar el mail de Jim. No, pues te invito a un último viaje que voy a hacer porque o me, sea, van me voy tres. a jubilar. Esta es la tercera. ¿no? Uh -huh. Te invito a un último viaje que voy a hacer porque me voy a jubilar. Vámonos a Myanmar. Yo, ¿qué es Myanmar? <ríe> no, porque algo había escuchado dónde está ese país, ni Myanmar. me acuerdo. A mí, Myanmar, Myanmar, que es la antigua Birmania, ¿no? Que, wow. a, digo, a mí me gusta la geografía Y aún así, no, no eso, me no. acordaba muy bien dónde estaba Myanmar, tuve que checar ahí el mapa A ver si pues está ahí por Vietnam Y por Laos y en esa zona del sureste asiático ¿no? Vamos a Myanmar Es mi último viaje, ya me voy a retirar Los invito a ti, y a mi esposa eh, Y fuimos los dos Estábamos separados, fuimos los dos Y fue eh, Un viaje genial En muchos aspectos, el tema central Ahora del curso era la muerte Hablamos sobre la muerte Imagínate cómo pegó eso Además en el último viaje de Jim Y Jim también traía unas ondas él mismo No, 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 bueno Fueron muchos sentimientos eh, Entonces regresamos de Myanmar Y ahí sí dije, bueno, esto ya es Ahora sí lo quiero agarrar como una señal Entonces yo quiero
0: La tercera es la vencida, es la vencida.
1: Quiero, quiero ahora sí descansar un poco no Quiero descansar un poco Entonces decidimos irnos a Mérida Volvernos a juntar Estamos juntos de nuevo y... ¡Qué romántico!
0: ¿eh? O sea, este, podcast para que vea. este capítulo está buenísimo. O sea.
1: Sí. Yo creo que es eh, la primera vez que lo digo así como en público, ¿no? No sé si... A ver si no me regañan. Pero... <risa> pero Se lo vas pero, a compartir, ¿eh? Sí, claro, claro. claro. Por, su, por supuesto, por supuesto. No, no, sí. Eh, en fin, pues, eh, nos fuimos a Mérida, ¿no? Nos fuimos a vivir a Mérida. Eh, dije, a ver, bus buscaré trabajo por ahí... A todo esto había empezado también una consultoría en orientación vocacional. ¿Por qué? Porque he tenido tantas broncas yo también de cuestionarme, ¿será esto lo que debo estar haciendo? ¿Será que mejor me debo dedicar a, el a estudiar el tema de las religiones? ¿Será que mejor me debo dedicar?
0: ¿Vocacional en el sentido de que qué carrera vas a elegir?
1: ¿o? Pues la carrera elegí comunicación, estudié no, comunicación, y a la mitad de la carrera no. me quise cambiar, luego me mantuve en ah, comunicación. Okay. O sea, vocacionalmente también he tenido muchos vaivenes, ...aunque todo el mundo me relaciona... ...normalmente la gente que me conoce como comunicación... ...porque estuve oh, en la okay. tele, porque estuve en radio... Mm -hmm. ...normalmente la gente que me conoce de antes... ...a lo mejor mis nuevos amigos... ...como es tu caso, me conocen ah, a lo mejor en otra... ¡Está muy romántico este eh, ya, ya me conocen en, o, en otra faceta distinta... entonces, ...pero pero sí, siempre ha habido de que... Chin, este, ...seguiré con el noticiero, no seguiré... ...volveré a la tele, volveré a esto... ...será este mi camino efectivamente tuve varias oportunidades que, que a lo mejor no tomé porque no quería por ejemplo venir aquí a la Ciudad de México a vivir uh -huh. porque estaba claro que no quería, me encanta la Ciudad de México, vengo muy seguido y me encanta venir, pero no quería vivir aquí, punto este y entonces bueno, no, no tomé algunas oportunidades que, que tuve y en fin, ese ha sido un tema que también me ha llamado la atención y cuando a mí me llama la atención algún tema porque me causa problema, le investigo, así soy e
0: hiciste ahorita lo que tienes entonces no sí. solamente tu consultoría es de, o sea, no es de la cara, sino de lo, tu vida.
1: Es más bien del tema de, de, de vocacional. ¿De dónde salió? Porque no soy psicólogo. ¿De dónde salió este asunto? Bueno, en la maestría que hice de periodismo en Madrid, mi trabajo final, mi tesina o tesis, uh -huh. fue sobre el tema vocacional. No sé cómo convencí al final los... <ríe> sí fue una de las críticas que me hicieron que no tenía mucho que ver con comunicación, pero no me importó. Lo justifiqué y creo que lo justifiqué bien. Yo decía que sí tenía que ver con comunicación pero en fin los puristas eh, de las de las diferentes que de hecho es una pregunta que, que le quiero hacer a Eric en, en términos de se puede investigar mindfulness fuera de la psicología y de la medicina qué tanto se hace y qué tipo de investigación se pueden hacer eso eso lo quiero saber no también porque pues hay que respetar igual también algunos territorios pero en mi tesis hablé o hice una especie de reportaje más bien y entrevisté a un montón de personas sobre el tema de la vocación y sobre cómo se cómo lo expresaban ellos, cómo expresaban su vocación. Y elegí gente que yo, de entrada, tenía algunos criterios, me parecían vocacionalmente exitosas.
0: ¿A cuántas personas investigaste? En la tesis,
1: según recuerdo, tendría que. fueron como 100, una cosa así, más o menos. Sí
0: conoces a Napoleon Hill.
1: ¿A quién, perdón? A Napoleon Hill. Sí, claro, sí. O
0: sea, me acuerdo que me comentaste esto, la primera, de hecho, cuando te presentaste me hiciste muy parecido a él, ¿no? De que como él, pues él era... Yo creo que usted era periodista, ¿no? Fue sí, no. A entrevistar a Andrew Carner, Que uh -huh. a aquella época pues, era el hombre más millonario... Y le dijo, ¿sabes qué? Eh, quiero que investigues... No sé si fueron 500 personas... Uh -huh. No me acuerdo bien... De, personas exitosas... Uh -huh. Y de ahí sacas, eh, digamos... La receta, ¿no? Para sí. ser exitoso... Y después pasa un tiempo... Y saca el libro que algunas personas han de conocer... De que piensa... Piensa y ser rico... Yeah. Y aparte, Luis, tienes libro, y eso fue tu libro. Sí,
1: de ahí salió el libro. O sea, empecé, fue un libro que se gestó y que se empezó muy larga, o sea, de un, mucho tiempo, ¿no? Eh, porque ahí empezó, empecé a entrevistar mucha gente, desde un bombero hasta un diputado, pasando por un exgobernador, un empresario, un emprendedor. O sea, entrevisté de todo tipo de, de una escritora, de todo tipo de profesiones que yo consideraba que estaban bien, o, o al menos quería saber que también estaban con su vocación. Y de ahí, bueno, saqué algunas conclusiones. La verdad es que metodológicamente esa tesis, no, debo decirlo y admitirlo, no es la gran cosa, ¿no? Uh -huh. Cualquier, yo creo que Eric me la destrozaría. este No, cualquier persona que tenga un doctorado que haya estudiado algo de investigación. Pero lo sacaste de, de tu corazón. ¿no? Pues sí, eso sí.
0: Y tu pasión, okay. creo que es lo que importa. Eso sí, lo
1: chistoso y lo paradójico en mí, y es algo que me he estado dando cuenta y que estoy aterrizando en estos momentos, es una de las cosas en las que estoy ahora, es que yo siendo tan escéptico y tan científico en la manera de pensar he hecho cosas que no son científicas y que no son ¿sabes? entonces también yo creo que he sido un poco eh, no, no quiero decir tampoco que soy tan, tan malo conmigo mismo a decir falso ni nada porque sí, es, sí sale del corazón pero, pero a lo mejor me falta ser un poco congruente en ese sentido un poco ¿no? este... De decir, bueno, si yo soy escéptico y si realmente tengo que investigarle bien, ¿no? No nada más quiera llegar yo a, a, a la conclusión que estoy yo experimentando, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor es eso. Pero bueno, algo, algo, de algo bueno salió de esa, de esa tesis, que luego hice más entrevistas después. Eh, y bueno, acumulé, acumulé como 200 al final. Y de esas 200 al final salió el libro. Saqué cuatro dimensiones llamamos la vocación total, le quise llamar vocación total porque me parecía que faltaba, ¿no? Si hablamos de vocación desde el punto de vista del test que te ponen, uh -huh. que a lo mejor pueden ser muy buenos los test y pueden tener muy buenos, eh, no sé, no sé cómo los midan. Criterios vidan. o algún Sí, seguramente se llaman, ¿no? los tienen y hay unos mejores que otros, de, eh, como el briggs Myers y otros que existen, pero me parecía insuficiente. ¿Por qué? Porque a mí me habían aplicado uno que no había servido para nada, ¿no? y también había conocido mucha gente que estaba muy insatisfecha con su proceso vocacional en la preparatoria y demás pero no nada más eso, mucha gente insatisfecha en, después de la carrera y en sus propios trabajos y después de sus trabajos, y qué hago con la vida no
0: y creo que esa es la pregunta bueno, esta cuestión yo la he tenido todos la han tenido, he escuchado y tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando eh, pasa en el lado de la medicina no o veo compañeros de que se meten, o sea, se la pasan estudiando Y está atrás, pero después salen Y dicen, ¿y ahora qué hago? Y terminan haciendo otra cosa Que... Por ejemplo, yo, hay personas que me están Diciendo, o sea, yo soy, soy estudiante Para mí, soy médico Oye, ¿qué onda ya te crees? Andas en la radio <risa> <risa> ¿Sí me explico? O sea, sí, sí. digo, es que no sé, hay algo que No sé, a ver, sígueme co Compartiendo.
1: Sí, no, eh, al final De cuentas es, eh, o sea es un proceso lento, pero al final saqué como hay unas dimensiones. Que, dije cuatro cosas en común que tienen estas personas. ¿no? Que estas personas que, que ¿Cuáles son? Paz, número uno. Paz, ¿Sí? o sea, paz interior. ¿no? Uh -huh. Paz. Eh, al decir paz, creo, y eso es algo que tengo que investigar, pero creo que me estoy refiriendo a mindfulness, ¿no? eh, en, en parte. ¿no? Al menos informalmente, al menos uh -huh. sin que se den cuenta, al menos hay algo ahí de eso. Uh -huh. No, quiero todavía, no puse esa palabra en mi libro. No me atrevo todavía a poner esa palabra incluso en los cursos que doy y demás. Pero sí aplico cosas del, del, del Mindfulness. En fin, paz. Pasión, obviamente, es la, más normal, es la más conocida. Es decir, te apasiona lo que haces. Eres bueno para lo que haces. Encuentras un equilibrio entre lo que eres bueno y lo que te gusta. Porque a veces no es lo mismo. Luego, compasión. Compasión. Es decir, te, estás... Te sientes parte de, y como parte de, conoces lo que tú puedes dar a los demás, humildemente dar a los demás, y eso te realiza, ¿no? Eso te, te, da, te da una realización especial. Una satisfacción especial. como de... Sí, exacto. Un respiro, tan solo. Lo que estoy haciendo me, me completa, me estoy... O sea, ahora... Puedes estar con mil retos y broncas y demás, pero al final te vas a dormir en la noche diciendo, Ajá. estoy en lo que debo estar. Y te vas a
0: dormir lo que puedes decir, ahorita me muero
1: y todo está perfecto. Y todo está perfecto. Correcto, va, ay, va ay. por ahí. Y finalmente la acción, la cuarta. La acción es la, la, la que menos me gusta a mí. Ajá, eh. Pero, <risa> sí, o sea, la verdad, porque soy muy filósofo, o sea, digo, andamos filosofando mucho andamos. Sí,
0: compartimos. Pero la hora,
1: bueno, hay que cambiar, y hay que cambiar, y hay que pagar impuestos, y hay que, y hay que comer. Ajá.
0: Así, así me, me dice sí. eh, mi mamá,
1: Ajá.
0: que le digo, ay, mira, pues que regreso de una plática, ¿no? Regreso de grabar un podcast, pues, pero yo me siento, y me dice, ah, oh, muy bien, ¿y qué onda? ¿Cuánto ganaste? Claro. Y yo, ¿cómo, de qué? Pues sí, también tienes que comer.
1: Así me dice mi esposa también. De lo... <risa>
0: <risa> yo, mamá, a mí, a mí, a mí, háblame de dólares, de oh, sí. y sí, o sea. Y tienes razón. Y sí, tiene toda la razón. Tienen
1: razón, porque si nos quedamos en la paz, pasión y compasión, pues qué padre, ¿no? Pero pues, como decía mi abuelo paterno, primero comer que ser cristiano, ¿verdad? este Si no comes, pues no puedes hacer nada. Entonces, claro, es la última adrede, es la última dimensión adrede porque si no... Empiezas a tergiversar cosas. Entonces, si no, nos sirve de nada ganar dinero y que te vaya bien si no tienes paz, pasión y compasión.
0: Y igual compartiendo aquí del lado de... Yo comparto del lado de los médicos, ¿no? Uh -huh. Tengo muchos compañeros o conocidos que solamente se van por acción.
1: Sí, bueno, mucha gente.
0: Mucha gente. Sí. Pero yo lo cuento el lado del ámbito médico que sí. entran a estudiar medicina Ajá. por la acción nada más, la, la feria.
1: A, mí, a ver, yo, yo quise preguntarte porque a mí me da mucha curiosidad saber... ¿De veras hay médicos que no tienen vocación de, de, de médicos? Me, me, me cuesta mucho trabajo. Eh, es a mí me interesa el tema, ¿no? Híjole, ya me volteaste el <risa> <risa> A ver, a ver. A ver, va. Este, sí, 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 sí. Eh, Mira, ¿Tú conoces médicos que tú digas no tienen vocación de médico?
0: Para ser neutral uh -huh. y real, real, no sé. Okay. Eh, no sé cuál sea la experiencia que esas personas... Eh, lo que los haya llamado uh -huh. entonces cada quien yo creo mejor preguntarle yo directamente a esa persona oye uh -huh. y lo que yo he visto en algunas personas a través de que me han dicho que oye, tengo me he ido a, ta a tal lado uh -huh. a estudiar tengo tal maestría tal subespecialidad ya me fui a harvard ya me fui a o sea están pues, bien económicamente uh -huh. Están tristes. Ya. Yeah. ¿Sí? O sea, no. Yo ahí no creo que sea. Que cumplan las otras tres. Uh -huh. Están tristes. O a veces quizás se ve con el trato. Como tú mencionaste ahorita. De Daria el Ama. Uh -huh. Han sido pocos los médicos. Y yo recuerdo. Y son personas que amo. O sea, maestros míos. Incluso conocí a una. Y un, cuando estaba preparándome para la carrera de medicina. Eh. Fui con una persona... Que me capacitaba... Me preparaba para el examen de admisión... Uh -huh. Él ya falleció... Uh -huh. Él ya falleció... Se llamaba el maestro Barbosa... Que en paz descanse... Él fue la primera persona que yo conocí en mi vida... Que amaba lo que hacía... Era una persona que creo que estudió... Químico, farmacobiólogo... Pero estaba empapado y hacía cursos... Cobraba 50 pesos... La hora... Tenía okay. sus, sus, las personas... Pero daba una clase... Con tanto amor. ¿Sí? Se quedaba las horas suficientes. Te explicaba... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Ocho... Las veces. O sea... Y te daba esa confianza. Y al final... Eh, ya en el proceso que yo me fui a estudiar... Regresaba a platicar con él. Y me daba consejos de vida. Incluso me dolió mucho cuando falleció. Cómo me gustaría que él pudiera escuchar estos... Sus podcasts. Entonces... Él no es, no era, yo pensé que era médico, pero no, no, no era médico, era un, tenía otra cara, químico, farmacobiólogo, sí. y pues del lado de los médicos que yo conocí, pues, puedo llegar a la conclusión que, pues no. no, a veces nada más se meten con la idea de un estatus, ¿no?, de el ego, de más papeles, más títulos... Tú lo puedes ver a, veces a algunos médicos Con el trato de los pacientes Ahorita me estabas comentando no Lo que decía tu abuelo materno pa Paterno, Pat en este caso paterno. Sí, paterno Primero comer que ser cristiano sí. no, no, pero lo que me contaste ah. Es de grabar de que le decía al médico de, de que no soy un... Ah, sí,
1: sí, ese es el otro abuelo sí que ah. cuando, cuando él estaba enfermo Le decía exactamente a los doctores Oye, no soy un estómago o sea, no, no, sabes, soy una persona completa con otras, o sea, completa. Veme como persona, no me veas como un estómago, le decía el gastroenterólogo. Entonces, pues sí, hay, hay, hay doctores que también por experiencia de repente, pues parece que te ven como solamente su su especialidad sí, o sí o de
0: que o, ah mira esto es para la letra sí. del carro hay que meterlo sí. con todo respeto sí, 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 <risa> pero sí. somos seres humanos Qué fuerte sí. eso no y, y, y se puede o sea, o sea yo
1: entiendo que es difícil yo entiendo o sea que, que estar recibiendo pacientes todo el día los que se, los que se dedican a eso es complicado y, sí claro y, estás y, en piloto y, automático y, exacto y hay días en que te vas a sentir aburrido mal y que vas a estar enojado y demás pero yo no sé yo pienso que eh, para los médicos tiene que ser una. para todos, para todas, sí, la, para para todas todos, las profesiones, sí, pero, para todas pero en especial. pero la medicina es, tiene algo de especial. Eh, yo creo que. yo pensaba, ¿no? Era mi, mi hipótesis, era que, el, que ese tipo de profesiones eran mucho más proclives a que la gente se apasionara realmente y tuviera más lo que yo llamo vocación total. Luego empecé a ver que a lo mejor no necesariamente y tú más o menos me lo confirmas que no necesariamente pues no no necesariamente sí,
0: al final yo creo que eh, somos humanos antes de médicos mm -hmm. antes de, de periodista antes de director ese es mi punto de vista o sea pensamos de que con una carrera o una pues si sí, un título o algo ya se cumple ya soy humano sí no o sea yo creo que antes de ser médico antes de ser no sé cualquier cosa que quieras bueno de hecho ser no es de ser, o sea, ser es otra cosa Mejor de dedicarse Exacto, Dedicarse, dedicar su, uh -huh. su vida a eso
1: uh -huh. Actividad pues Debería
0: haber, no sé, cuestión de Buscar en su interior Ser humanos, ya que eres un humano Ahora sí, ya soy humano Ya, ya me estoy potencialmente siendo humano Ahora sí, elige estudiar uh -huh. lo que quieras uh -huh. Y te aseguro Yo bueno, no sé, no he llegado a ese nivel Te aseguro que hasta lo van a rechazar
1: es que ese es el tema, o sea, empiezas con la paz, empiezas tranquilizándote, caray, o sea, la cantidad de ruidos que tenemos en la en la mente es, es increíble, es, es normal, pues, pero es, y cada vez más. Ruidos, estoy hablando, cuando hablamos de la vocación, pues presiones familiares, claro. o, o lo que tú percibes como, como presión familiar, porque puede ser que ni siquiera exista, tú a lo mejor la percibes que es una autopresión. En donde ¿Qué, qué tú... van a decir de mí? Exacto, uh -huh. yo quiero que, no sé, mis padres estén orgullosos de tal cosa, o yo quiero que... Me o los tíos, o las tías, o los primos, o los amigos, o lo que quieras, ¿no? Eh, en fin, ruidos de cómo te ves a ti mismo, ruidos del ego. Un montón de ruidos que hay que, de alguna manera, pues, primero observar. <risa> primero observar. Detente. Det respira. <risa> observa, observa y procede. Y procede. <risa> ah, claro. Sí nos lo aprendimos, sí lo tenemos, sí lo tenemos al tiro. Este, sí, la verdad es que sí, es, es un poco eso, ¿no? O sea, es primero... Ser, exacto. Primero, quién eres, pero no desde el punto de vista de etiquetas conceptuales, sino quién, ¿quién, ¿Quién eres es. sin conceptos, ¿no? Y ya de a partir de ahí ya puedes empezar a decir, bueno, qué me apasiona, qué me gusta, para qué soy bueno, en qué cosas puedo aportar después a los demás y luego para qué me necesita el mundo, ¿no? Y luego, ¿cómo le voy a hacer para vender eso que necesita el mundo? ¿No? Entonces, todo ese proceso es el proceso que yo llamo vocación total. Y eso va, eso es un círculo virtuoso que va dando vueltas. Y no no para nunca, porque de pronto estás en la acción y puede ser que se te olvide la paz, de repente. De repente, flaqueas de una de las cuatro patas de la mesa de la vocación total. ¿no? Entonces, a lo mejor pues tienes que detener, respirar, observar y proceder. no Volviendo uh -huh. a aplicar el tema, eh, la analogía. Pero vuelves a la paz, entonces vuelve a ver qué está pasando. O sea... Otra vez el ego, otra vez las presiones Otra vez estoy trabajando para que me vean Pasa mucho en todos los, eh, los ámbitos, digamos, laborales no En los gremios ¿no? ah,
0: el gremio. el gre el, el,
1: el, Yo, pues, el gremio periodista no Me pasaba mucho Y lo sigo viendo con mis colegas y todo Que de repente trabajan para hacer la nota o la pieza Para que la vean sus colegas periodistas Y les digan qué bien te salió Pero se nos olvida que la nota o el reportaje O lo que está haciendo es no es para, necesariamente para los periodistas para la gente que no es periodista entonces, pues ¿para quién estás trabajando? nunca se me olvida que una vez un amigo arquitecto me di, yo le dije, oye, me gusta mucho un edificio en Monterrey, ¿no? le dije, me gusta mucho ese edificio me dijo, no, no te puede gustar dije, ¿por qué? ¿por qué no? es pues porque yo te estoy diciendo que no te puede gustar está mal porque esto y esto y esto y esto le dije, bueno, o sea, ¿me estás diciendo que está mal estructuralmente? No, 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 está mal en el diseño, porque... Ok, yo te estoy diciendo que a mí sí me gusta, ¿ok? Y él, él seguía que no me puede gustar. Entonces, ok, tú estás hablándole a tus amigos arquitectos, yo no soy arquitecto, yo te digo que a mí sí me gusta y si yo soy... O sea, si tú me dices un tema estructural, ok, va, eso sí, ahí sí te la compro, ¿no? Porque tú eres el arquitecto, yo no, tú sabes, yo no, ok pero si estamos hablando de algo para lo que tú trabajas al final de cuentas
0: estás trabajando para la persona para, no para la persona tu que te pidió
1: el, 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 el edificio no y a lo claro. mejor hay mucha gente que le encanta ese edificio y mientras esté bien construido
0: claro, sí, sí, sí
1: porque tú dices que no está bien una cosa es que me dijera no me gusta eso hubiera estado hubiera estado yo más tranquilo con un no me gusta no, no me dijo más? no me gusta está mal que me gusta no me puede gustar entonces ahí se nos olvida yo también muchas veces he dicho o sea no, ese canal o ese, eh, ese periódico no está bien porque bueno pero a lo mejor Está dirigido
0: está a, a una audiencia,
1: claro, una, a una audiencia específica, yo incluso también aprendes, ¿no? a, a, a respetar a la audiencia y demás.
0: Mira, y fíjate, al final somos humanos, porque también pasa con los médicos. A veces de que, ¿quién pero, <risa> Ah, no, pues bonito tal. Está... La persona está bien. Sí. La persona salió. Es que no toperó como tuvo que haber hecho. A veces <risa> se publican, pero se publican sí. artículos. Sí. Y, pues, se juntan entre médicos en las publicaciones, ¿no? Pero, pues, son resultados que son para las personas y que la persona se le está ayudando. Pero entre ellos, no, está mal publicado porque te faltó esto. ¡Uta madre! Perdón <risa> Ah, Entonces, eso, ¿tuturaste? ¿quién te suturó? Pues, ya cerró, sí. mijo. O sea, si ¿sí me explico. Sí. La persona se siente satisfecha, pero entre nosotros, ahorita que estás compartiendo, o sea, nos tiramos y no nos bajamos de...
1: Oye cuando cuando le dices a un doctor de repente es que lo que pasa es que el otro doctor me dijo tal cosa no ya valió más sí. ahí ya ya verdad o sea este pues, váyase
0: con su doctor sí
1: sí 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 sí, sí. <risas> alguna vez me pasó digo, eh, mi, mi, mi doctor actual o sea el doctor que es como el de cabecera uh -huh. es un ser humano no e es un ser humano y, y no estuvo fácil como encontrar ¿no? de hecho lo encontré porque era al final fue como mi doctor de un check up y, y de ahí salió eh, él es mi, como. Mi, y es un ser humano. Pero, ¿qué diferencia hace, cara? cuando vas con una persona que, que es, es su vocación, que está apasionado de lo que hace, le gusta. Claro, hay días que a lo mejor está cansado y se le nota. Pues está bien, también pasa, no pasa nada. Pero en general, dices, pues, este, este cuate le gusta lo que hace, está apasionado y me escucha y. Y a lo mejor me corre después de un rato, ¿no? Pero, pero, pero ya entiendes. Pero te escucha, caray. O sea, te escucha, sabe que tú no eres doctor y te explica, ¿sabes? O sea, en fin, se nota cuando alguien está en vocación total. Y gente así es la que, la que entrevisté y es la que me dio, me dio pistas de, de cómo es eso. Entonces creamos un método. Fíjate, pasó una cosa muy interesante. Un alumno de mi primera generación, porque di clases en la, en la UDEM, la Universidad de Monterrey, como 12 años más o menos. Luego en el TEC también, yo, yo me gradué del TEC, pero di más tiempo eh, clases en la, en la UDEM, luego también el TEC. Pero en la UDEM, mi primera generación de comunicación, un alumno se acercó conmigo y me dijo, oye, veo que te interesa lo de la vocación, porque hice un documentalito. Un documentalito que, este, pues muy casero, ¿no? Pero hicimos un, un documental, este... Bueno, digo casero porque fue digo, no, no, no era el gran presupuesto, sí, sí, pero el documental yo, lo hizo, tenía. lo hizo una productora muy buena que se llama Imagix. Ah, de, okay. un, de, de un amigo que es un fregón para el cine, que hizo una película después y todo y quedó muy bien. A lo que voy a, a ¿Y ¿Está que,
0: en redes? ¿o? No,
1: no, hay que lo, lo, lo quiero subir. Lo que pasa es que también queríamos como extraer, hacerlo como más cortito. Es un documental muy largo, es como uh -huh. de otra época, ¿no? Ah, son, okay. son talking heads, son okay. gente hablando. Está muy bien producido, está bien hecho. Pero, pero bueno, a lo mejor queríamos como hacerlo un poquito más digerible ¿no? ahí hay varios de los que entrevisté, de hecho en ese documental hay varias personas varios de hecho algunos murieron ya, de los que entrevisté y que consideraba vocacionalmente exitoso está padre porque te dicen ahí parte de su, como no quiero decir secreto, pero parte de su experiencia de su vivencia, ¿no? de su vivencia. entonces bueno, este alumno se enteró de eso y me dijo quiero hacer prácticas contigo, ¿no? prácticas este, profesionales de, de, de la universidad y me ayudó a hacer otro documental que, que la universidad quería que le, le hiciéramos de otra cosa. Y, y luego entonces descubrí que a él también le interesaba mucho el tema de la vocación. Él había vivido de otra manera porque él es se llama David Pérez, eh, es eh, de familia de médicos, su papá es médico, su abuelo era médico, creo que su bisabuelo también. Entonces él es David Pérez IV y él no quiso ser médico entonces imagínate el tema de la presión y de los ruidos en la mente no porque su papá no lo apoyara, que sí lo apoyó sino él. Pues imagínate él pues imagínate él, esto lo platico porque él lo platica de manera okay. pública ¿no? este, de hecho está en su libro él escribió un libro que se llama La oveja negra, los secretos para elegir tu carrera vocacional y ahora es mi socio ahora es mi, mi principal socio este, tengo socios, él y, y, y otra persona también que, que está más en la parte más administrativa, pero él, él eh, digamos, empecé con él el negocio, David. Y, y bueno, eh, es, esto muy interesante porque cuando empezamos a trabajar con lo de los documentales y eso, empezamos a platicar. Y tengo varios escritos, tengo estas entrevistas, yo le decía, y, y él me decía, yo también, profe, tengo. Tan... No me ha podido hablar de tú, por cierto, y ni, ni que le lleve tantos años, le mando un saludo si escuchaste este podcast pero nunca me ha podido hablar de tú y me hace sentir viejo y no es cierto que le llevo tantos años le llevo no, diez, es el respeto. Le llevo, no pero bueno a
0: mí también me dicen ahorita dime de
1: tú sí, oh, sí. no bueno te hacen sentir viejo pero bueno está bien este, sabio 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 sa bueno la, la cosa es que bueno un, un, un tipazo también de esas también de esas personas en la vida que te encuentras y wow. Eh, y fue mi alumno y ya ha sido mi maestro en muchas cosas no en fin eh, en esas pláticas, dijimos, bueno, hay que escribirlo, ¿cómo le hacemos para cada quien escribir su libro que queremos escribir y que no nos ponemos de acuerdo? Hay que hacer algún me mecanismo, ¿no? Ayudarnos en alguna manera. Dijimos, bueno, ¿qué te parece si nos mandamos un avance cada viernes? ¿no? Y lo revisamos, yo reviso tu avance, tú revisas mi avance, y eso nos parece, sí, pero pues igual y no lo vamos a hacer, hay que hacer una apuesta, algo que nos duela. Una cena, no, una cena no, está fácil, pues te la invito, ¿no? Uh -huh. Perdí, ok, perdí, te picho la cena. No, no, algo más. Pues resulta que eh, David le va a la América, ¿no? eh, mucho, muy le va a la América. Yo soy tigre también, Híjole. muy tigre. Entonces, dije ok, ¿qué te parece si tú no me envías el, el, el avance a tiempo, a tal hora? Tú te vas a tener que poner, en el caso de David, una camisa de chivas y te voy a hacer una sesión fotográfica para Facebook, ¿okay? Y viceversa, si yo no le mando el, el, este avance a, a tiempo, yo me tengo que poner una camisa de los rayados. Y me va a tomar unas fotos para Facebook. Bueno, no fallamos ni una vez.
0: O sea, entonces es muy apasionado, ¿verdad? Eh?
1: Sí. <risa> los dos, ¿no? No fallamos ni una. Hubo algunas veces que tuvimos casi que aplicar el bar, ¿no? Porque no estaba tan claro si fallamos o no. Pero, pero era por poquito, entonces no. Pero no fallamos y de veras y terminamos los libros. Cada quien, casi al mismo tiempo él hizo el suyo y yo el mío. Y los publicamos. Este, nos, los publicamos, nos hizo el favor Grupo Milenio de publicarnos. Que por cierto, que o sea estoy muy agradecido por eso eh, y, y lo publicaron y, este, y bueno yo la verdad es que lo escribimos para, es, para escribirlo o sea para tener el libro y usarlo para la, para la idea que traíamos de una consultoría al final hace, hacemos la consultoría ya con los libros y los libros pues empiezan a vender más o menos bien sobre todo cuando vamos a ciertas pláticas o a talleres y tal y nos sorprende que el hecho de que sí se están vendiendo sobre todo el de él el, el libro de él es, es, es se vende mucho en las librerías, ¿no? La gente está buscando el tema de la carrera Más que de la vida en general, ¿no? De la carrera Entonces... Bueno, pero eh... me deja
0: que acabar la carrera
1: y yo voy a hacer la vida sí. <risa> O sea, sí, es pero, la parte uno Pero la parte como que dos. no sabes dónde buscar, ¿no? Porque cuando, no sé, eres sí. papá de alguien O mamá de alguien y tu hijo trae broncas vocacionales Porque no sabe qué carrera estudiar Vas a la librería y dices, ¿tienes algún libro de orientación vocacional? Entonces ya te dicen, aquí está, es este ah, okay. Pero cuando no sabes qué hacer con tu vida ¿Tienes algún libro para saber en qué trabajar? Ah, no, pues vete a otro, no, no sé. Entonces está más, O sea, mi categoría de libro no. está más difícil. Es, es, como, no, no es, es como otra categoría distinta, aunque es, o sea, parece que es distinta, pero es de vocación también.
0: Uy, eh, qué perrón, eh.
1: Y así fue como aplicamos una técnica de acción al tema de la vocación. Nosotros mismos nos aplicamos una... Y esa herramienta de la acción la decimos como un ejemplo cuando hablamos de la acción. ¿no? Sé creativo para, para, para hacer las cosas cuando... Cuando tienes una pasión, o sea, estaba clarísimo que nos apasionaba el tema, que estábamos tranquilos en ese sentido, que sabíamos que era por ahí, que teníamos ganas de compartirlo con la gente, que realmente de corazón queríamos compartirlo, pero no sabíamos cómo hacerle. Se nos ocurrió eso y funcionó, y se nos ocurrió también pues, llamarle a una herramienta de la acción en esas cuatro este, dimensiones.
0: No, pues me estás dando a mí una consulta súper. O sea, ya todos los que están escuchando, ¿eh? No, Héctor, en serio, muchas gracias. No, Todo esto... Nos podemos aquí irnos... Sí, no, bueno. Todo tienes, el día. Tú me tienes que callar porque... No, <risas> no yo te caí y después yo empiezo a hablar. Sí, esa es la cuestión. Ya para concluir, Héctor. ¿Qué consejo? No consejo, sino a través de tu experiencia. ¿Qué le puedes decir a todas estas personas que nos están escuchando... De la cuestión. Y no me digas que aún no resuelves tus problemas, porque no todo lo que estás... A veces estamos tan centrados picando una piedra... Que no vemos la... Que no... Que te olvidas que estás haciendo una catedral. Quizás tú estás viendo la piedrita y... ¿Dónde le pico? Y aún me falta. No, es que uno... Pero hazte como... Hasta hazte camino para atrás... Pero sin que te atropelle un caro, ¿no? Como este Gaudí. <risa> Precisamente, <risa> Precisamente ¿no? como sí. él se pasó. Tras se hizo la Sagrada Familia, sí. Lo que hizo la Sagrada Familia. Ajá. Y te vas a dar cuenta la catedral. Ahorita yo estoy viendo toda la catedral que has hecho. Y sigues haciendo. O sea, toda esa eh, duda que dices del apego que tienes del ese, eh, de ser escéptico. ¡Qué bueno que se hace así! Porque has hecho todo esto. ¡Ja, <risa> Porque si no tuvieras ese apego, entre comillas, no estuviéramos aquí platicando, y grabando esto. Yo, ese es en mi, en mi punto de vista, entonces yo veo todo lo que estás haciendo, todo lo que estás compartiendo, tu vida, no manches, mi, mil respetos, aquí entre toda la audiencia te digo mil mi respetos. A pesar de toda esta experiencia que tienes, ¿qué, ¿qué les puedes decir a las personas a través de su vocación de vida?
1: Híjole, eh, yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta es que, como parte del proceso vocacional, es la gente es lo más importante. ¿no? O sea, empezando por ti, obviamente, pero, pero, pero la gente, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿para quién haces los, lo que haces, ¿no? Eh, y, y no solamente porque, bueno, son tus clientes o son tus pacientes o son lo que sea sino en el fondo, ¿no? O sea, ¿cómo te relacionas con, con ellos? ¿Cómo, desde de, 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 el fondo, cómo quieres realmente ayudarles? ¿No? Eso aunado a tu familia, ¿no? y, y al decir familia puede ser desde tu perro, ¿no? Si yo, a lo mejor es, tu familia eres tú y tu perro se vale uh -huh. o una familia de ocho personas no los que te están rodeando o de 20 exacto uh -huh. tu, tu gente tu gente nuclear tu gente eh, que, que si la vocación entre comillas va en detrimento de ese núcleo esa es una de las principales señales de que vas por mal camino no desde mi punto de vista ahora Aquí puede haber controversia. ¿no? Pues, si no, pues, ¿qué tal la persona que se centra completamente en su vocación y ni modo tiene que sacrificar tal? Bueno, hay, hay, hay sacrificios que valen la pena, sin duda, ¿no? Pero. Levanté eh? la mano, ¿eh? Quiero levantar. Bueno, para, para callarme, ¿Para ¿no? Para. Esto es importante. Uh
0: -huh. El día de ayer vi a una amiga, no voy a decir su nombre, pero es una amiga que quiero mucho. De hecho, ella la conozco desde hace ocho años desde que inicié el trayecto de la universidad ahorita ella está estudiando está haciendo su especialidad de, ayer la vi dos, hace dos años que no nos veíamos no me acuerdo en el proceso de que ella estuvo preparada pero para, para el proceso que para estudiar para la especialidad es un examen que es el examen de, el nacional de residencia quedó y me dio mucho gusto, ya muy alegre, Mauricio, pasé, voy a ser pediatra y que esto... Y dije, qué chingo, yo en ese momento yo, yo, no, yo, yo no entré, pero me dio mucho gusto por ella. La veo después de ese, la última sonrisa, podemos decir, y ayer me rompió el corazón. Porque está sufriendo eh, los malos tratos. Los abusos, ella ama, me dice. Yo le pregunto, oye, pero pues, ¿qué te amas abusas? tú? si sí, yo amo, o sea, yo amo a ver al niño, yo veo así, ver la mamá, o sea, y la conozco, o sea, no es porque sea mi amiga, pero está amando lo que está haciendo. Entonces digo, no manches, tienes un corazón enorme. Pero le digo, ¿eres feliz? Y me dijo que no.
1: Mm.
0: Le dije, pero ¿por qué no eres feliz? O sea, tú qué le quitarías esto, no? Los malos tratos, que los abusos, incluso fue con las autoridades mismo de ese lugar, de ese hospital. Y le, y le dicen es parte de crecer uh -huh. Y al final pues no no es, Sigue ahí y son muchos médicos Que están pasando esto ¿Cuándo es ese punto Que tú dices sabes qué Estoy haciendo lo que amo pero Me están dañando Porque incluso ya hay datos De, de, de ahorita estamos platicando Antes de grabar esto Personas, médicos que se han suicidado Médicos que están medicados son temas delicados, son temas que no se hablan y yo por eso estoy haciendo esto. Que están sufriendo un infierno. Terrible. Pero dicen, espero tal año para salir y sentirme pleno. Conozco que tienen 30, 40, 50, 60 años y siguen esperando ese momento pleno. Porque dicen que hay que sacrificarse, hay que dar la vida, hay que sacrificar a la familia. Y al final se sacrifican ellos y realmente terminan sacrificando. ¿Cuándo es ese límite que le puedes decir a cualquier médico ahorita que nos esté escuchando que hay de mi vida, o sea, literal, mi salud mental, mi salud emocional, a lo que estoy llamando?
1: Claro. Eh, al final de cuentas, como tú bien lo dijiste, somos humanos. ¿no? Y es primero eso. El Dalai Lama, <risa> volviendo al Dalai Lama, lo dice muy bien. El Dalai Lama dice... Eh, antes que budista soy humano. Cuando de repente le preguntan sobre ciertas cosas, bueno, como humano te digo eh, esto, y como budista te digo esto. Pero antes que budista soy humano. Una de las grandes broncas, creo yo, de, de la humanidad precisamente, Ajá. es cuando no ponemos en orden esas, esas identidades. ¿no? O sea, antes de médico eres humano. ¿no? Entonces... Eh, y Es más, antes de humano, a lo mejor, y esto puede ser controvertido, pero antes de ser humano eres ser vivo. ¿no? Y esto tiene que ver con el planeta y muchas cosas que nos podríamos meter en temas ahí sí, 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 escabrosos. Sí. Pero eh, yo, en este caso yo diría eso, o sea antes de ser médico eres humano. Si para ti es más importante ser médico que ser humano, creo que el camino está complicado, no al menos complicado. Yo, yo no estaría de acuerdo con eso. Eh, no sé quién si pueda estar de acuerdo con eso, pero insisto... Yo
0: no estoy de acuerdo
1: con eso. Yo, yo creo que poca gente, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, eso es muy importante. También por eso por eso decía lo de la familia, por eso decía... Eh, pues al final, eso es, eso es lo que más importa, ¿no? Los, los viejos, que hay que escucharlos. Uh -huh. No que yo esté así súper joven, pero, pero bueno, estoy hablando de gente... <risa> sí, sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. Este, a tercera edad, claro, pero, pero sí. más ya con mucha experiencia, con ¿no? la juventud acumulada. Que hay que escucharlos. ¿Y ellos qué te dicen? Ellos casi nunca te dicen, ¡Chin! Este, ¡Qué mal que, que no trabajé tanto! ¿No? Yo no he escuchado muchos viejos decir eso. ¿no? Lo que te dicen es, ¡Chin! ¡Qué mal que no aproveché el tiempo con mi familia!
0: Que no amé tanto.
1: Que no amé tanto. Que no eh, me cuidé a mí mismo. Que no... O sea, hay que escuchar esa sabiduría. ¿no? Al final de cuentas, eso es más importante. o sea, Es más importante ser humano que ser mexicano. Más importante ser humano que ser católico. Más importante ser humano que ser médico, periodista o instructor de mindfulness. Entonces, eh, o Dalai Lama. Entonces, creo que eso, esa sería mi respuesta.
0: Aquí que manejaste esto, yo hablo de ahorita cuestión teológica, de cómo el verbo se hizo carne. Uh -huh. A pesar de que Dios es, es, es Dios... Hasta se me rompe, la, la, se me queda la voz. Se hizo humano. <risa> o sea, pues, ahorita que dices eso de que, yo, a través de las escrituras y que he podido leer y, y meditar,
1: es. Es un oh. símbolo poderosísimo. Sí, o sea, de que. Bueno, para mí, yo sé que para mucha gente es. Y respeto, respeto mucho lo, la realidad que, que implica para muchos. Para mí es un símbolo, pero no deja de ser fuertísimo.
0: Algo fuerte, realmente que. Uh -huh. O sea, aunque tú no creas o lo que sea, tú me estás escuchando, eh, es un creo que un símbolo realmente de amor. ¿sí? Totalmente. De que a totalmente. pesar de que tú eres Dios, eres Eso. el verbo que todo hizo. y No, que no, es, es poderosísimo. O sea, crea el mundo. Sino, o sea, y eres humano. Te, se, fue, se hizo humano. ¿verdad? A pesar de que era ¿verdad? Dios. ¿verdad? Y a veces hay médicos, hay profesionistas que buscamos ser dioses sí. antes que humanos que ni siquiera vamos a alcanzar a ser un dios sí, sí, claro, claro. qué fuerte Héctor no manches o sea esto se puso muy bueno y sí. y, y qué bueno me acabas tú eres una señal ahorita yo estoy pasando un proceso también de qué hago en sí entre comillas en de vida cuando tenga
1: mi podcast te voy a invitar a que me, ah, me lo, me lo platiques o sea, ya, ya, me, ya me inspiré sí para que, para porque te... tienes
0: ajá yo tengo eh, leí por ahí hay más, hay más podcast que personas.
1: Sí, ya sé. Y bien. tiene
0: que y No, y yo estoy encantado. O sea, unas personas sí. lo ven como de burla. Sí. Pero yo estoy encantado todo que Todo el mundo sí. quiere su podcast ahora, sí. ¿no? Ajá, porque es la libertad, gracias a Dios, a esta no, bueno. tecnología y todo esto. Y tú le dije, no manches. Sí. Pues, tienes la voz, tienes el <risa> no. toda la exper experiencia. Y tienes mensajes chingones. No, o pues o sea, hay,
1: hay muchas personas que digo que, 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 que es muy interesante escuchar, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Que, que. Gracias. Pues que aunque pues está chavo, ¿no? Pero ya traes un kilometraje interesante en el respecto bueno. Sí, Sí, del, 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 del claro claro, del, el, del bueno. kilometraje <risa> del <risa> kilometraje <risa> del bueno. o, o no sé... no sé. <risa> <risa> el próximo episodio. próximo no, si, 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 no se pierdan uno de mis podcasts, de vamos a ver a qué nos referimos con, con kilometraje <risa> bueno. <ese. risa> o qué significa bueno y qué significa malo. No, si sí, no, muchas gracias, gracias por, por invitarme y, y, y bueno, pues también a mí, esto sí, esto es terapéutico, porque claro, empieza uno a hablar de su vida y lo hemos hecho en el diploma también soy, Ya soy tu médico. Y ya eres mi médico de cabecera, <risa> ahora también. ¿De, de cabecera? <risa> eres eres ¿no? mi médico millennial. Ajá, <risa> 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 eh,
0: bueno, ya para eh, concluir esto, fue una experiencia muy, muy grata. Al parecer, eh, este es el segundo episodio que... Hubo uno anterior, lo, lo puedes escuchar, esto se alargó y me encantó. ¿Sí? Es una plática muy, muy nutritiva, me ayudó a mí mucho y creo que muchas personas que nos están escuchando... ¡Pum! ¿Sí? Queremos más de ti, Héctor. Tienes libro, ¿cómo se llama tu libro?
1: Se llama Vocación Total, ¿qué hacer con la vida? Así se llama el libro, eh, lo pueden conseguir en sobre todo en Monterrey, porque creo que ya se acabó en otras librerías, pero bueno, se va... En Amazon está, en, ya lo encontré. Pero está en Amazon, es lo que iba a decir. Que, sí, ya, que de donde hecho ya le, lo voy a
0: pedir ahorita terminando. Lo, lo, lo
1: más fácil es encontrarlo en, en Amazon, ¿no? ahí, okay. lo, ahí lo pides. O si no,
0: igual me pueden contactar, que me contacten, me manden un DM en Instagram y yo con mucha facilidad pues les hago llevar el, su, su libro. Muchas gracias, muchas sí, gracias, gracias. Porque a creo que también. esto es un mensaje que se tiene que dar, son cosas que sí, pues, compartirlo, ¿no? Sí, y la verdad, sí, cualquier persona que necesita el libro eh, bueno, que lo quiera porque todos lo necesitamos.
1: Si, quiere, si quieres digo yo, yo, esto lo hacen en la tele, no sé si hace, se hacen los podcasts o no, no sé, yo tam también tú, tú un, hazle, tú hazle, este, tú hazle. no no sé si a lo mejor regalarte tres libros y si hay gente, no sé tú, cómo se puede manejar este asunto. No, digo, lo, Si no lo editas. Pero, no, está súper bien. esto andan de los pero, sí. y todo güey. No, no sí, sé sí, cómo sí. se hace en, en, en los podcasts, pero bueno, te regalo tres libros y, ah, y, y, y pues ahí los repartes tú. Uno vale, para
0: mí vez. dos para la... ¿Sí? sí, sí, sí. No, no como, cuatro. Uno para ti y tres no. para, para...
1: Sí, 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 sí. Ah, sí, muchas sí gracias. Cuatro, bueno, cuatro.
0: Ya, ya escucharon. Eh, uh -huh. Después de que salga este episodio ya van a poder... Los que escuchan este episodio uh -huh. realmente pues van a estar involucrados en este proceso. Eh, ya los que saben pueden seguir mis redes sociales que es Mauricio T vida 1 en Instagram.
1: Y así vemos quién se quedó hasta el final. Ajá, oh, sí, realmente ahora verdad? sí vemos quién, si quién, quién, se quién se quedó, se quedó <risa> al final. Quién aguantó todo el ¿Quién aguantó Todo el choro,
0: Todo el, el choro <risa> sí. igual estoy, y estoy eh, en YouTube como Mauricio T vida y igual ahí subo todos los podcasts. Héctor, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Qué onda?
1: Pues tengo que meterme más a ese tema porque he estado como muy... les tengo cierta aversión, pero bueno, principalmente estoy en Twitter, pero ya también muy poco. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo? Estoy como arroba Héctor Diego en, en, en Twitter, está fácil, okay. arroba Héctor Diego.
0: Ya, yo creo que ya cuando salga esto ya, ya vas a tener Instagram.
1: Ojalá, a ver. No, ya, 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 ya. Pues ya, ya, tengo, pero no lo uso. Entonces, entonces es... <risa> hay que
0: usarlo, porque ahí te acá bueno, abajito, claro. abajo van a salir las, las redes sociales sí. del post que estoy grabando, todo este rollo, van a salir tu, tus redes sociales, ya es necesario. Sí, tengo que ser, y próximamente, pues vamos a ver ya el qué miedo, podcast. Qué miedo, este. Caray. No, no manchadiste, ya talentaste al Tive. Pues sí. Bueno, las redes sociales, ¿no? Me da más miedo las redes sociales que el Tive para el Ya estás es en caray. tu interior, cabrón. Sí, entonces, es... eh. Bueno, muchas gracias, ya para finalizar esto, pues te agradezco que hayas escuchado estos dos capítulos, estos dos capítulos, realmente muchas gracias, espero que te haya servido, a mí me sirvió de, de, de maravilla. Comparte, recuerden compartir, que el mensaje se, se difunda, es lo importante, no los mensajeros, sino el mensaje, que es lo más valioso que hay. Yo siempre he dicho que esto que yo digo no viene de mí, porque yo al final hablo pura babosada, sino viene de, siempre he dicho, de Dios, la iluminación que nos puede estar dando, de dar toda esta información, que es lo más importante. Entonces, muchas gracias por escucharnos, Héctor. Gracias una, mucho. Una, una frase, que te gustaría? No,
1: ag agradecer. No, ag estoy muy agradecido por, por la oportunidad, porque así también eh, es, es eh, una oportunidad para mí también de, de expresar esto y de... Y bueno, como te digo, muy terapéutico y, y, y felicidades por tu trabajo. No, ¿no? Muchas gracias. Felicidades también por, por este podcast, por lo que estás haciendo, por lo que he escuchado de tus participaciones en, en, en el diplomado. Instituto Me
0: Mexicano de Mindfulness, sí. decíamos, por favor. <risa> Instituto Mexicano
1: de Mindfulness, métanse, véanlo, eh, vale la pena, metes algún, de, de repente webinars en donde dan información. Ah, sí, son gratis, gratuitos. Entonces son gratis, métanse, escuchen al doctor Eric López, eh, que es una, una gran persona, como ya lo dijimos y de veras, yo que soy escéptico les puedo decir, o sea, confíen porque de veras, si sí, sí, analicé, si sí, chequé y tiene muchas bases no es, no es una cosa improvisada ¿no? es, es un instituto serio y, y
0: corazón y pasión, tiene creo que todas las
1: los elementos
0: bueno, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio en Payland muchas gracias y que Dios te bendiga